0: Pak bilen og inviter hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller opleve det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse, germany.travel.
1: Berlingsgød. Der er ingen politikere i det her land, der reelt har visioner. Maktafgangen,
0: det siger jeg bare. Priserne stiger og stiger og stiger Hvad gør vi ved det? Jeg er så træt af at høre på alt den det spændende.
1: Det kan være, et korps ombudsmand holder op.
0: Det en mening. Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen til to gæster, som jeg har glædet mig meget til at kunne byde velkommen. Margrethe Vestager, EU's konkurrencekommissær og ledende næstformand, og også tidligere dansk minister og leder af De Radikale. Og velkommen også til Martin Krasnick, chefredaktør på Weekendavisen. Velkommen i Østergaards Salon. Mange tak fordi de ville komme.
2: Det er en fornøjelse at være her. Det er det.
0: Er I kommet godt ind i det nye år? Har I sådan nogle øh, nytårsforsæt på egne eller verdensvejene, for nu bare at starte et sted?
2: Altså på egne vegne, øh, nej. Min mormor sagde, at man skal ikke begynde noget på en mandag. Man skal begynde, når man får tanken. Ja. Og det, det kan jeg egentlig meget godt lide. Så, øh, så jeg er begyndt et, et meget, meget langsomt løbeprogram allerede før jul. Nu må vi se, hvor langt jeg kommer. Udmærket, med det. udmærket. Ja. Uh, nej, i forhold til, uh, til det, jeg arbejder med, så er mit nytårsfortsæt, det er handling. Jeg ja. har, har arbejdet med meget lovgivning uh, i de seneste år, og det skal jo nu virkelig gøres. Og min erfaring er også for dansk politik, at det er svært at få vedtaget lovgivning. Det er tusind gange sværere at føre det ud i livet og håndhæve det og sørge for, at virkeligheden ændrer sig. Mm. Så, uh, så det har jeg øjnene stift rettet mod. Mm. Okay. Martin?
1: Måske hænger det med verden og, og, og mig selv sammen. Jeg, jeg tror, det vil være, man skal måske ikke være så homodet at have et nytårsforsæt på verdens vegne, selvom man da virkelig har lyst til det for tiden. Ikke? Men, men på egne vegne, så har jeg har altid den der fornemmelse lige efter nytår. De første, den første uge i januar, man tænker, ah friskt. Det er nyt. Mm.
0: Crisp, med nyt. Alt det gamle
1: lort, man nu har så at ned i kælderen? Man har også lyst til at slippe 2022 ned i kælderen. Men jeg har også lyst til at, at værfe den der fornemmelse af undtagelsestilstand af mig, som jo ikke bare for mig, men for mange andre for hele tiden sætter sådan en, mm. en, 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 en begrænsning, nogle ja. snevre rammer. for skal vi for, hvad, igennem ja, vi skal det her. vi skal lige igennem det her, før mm. vi virkelig slipper os fri. Ikke bare hvordan vi lever, ja. og hvordan vi udfolder os i tilværelsen, men og også hvordan vi tænker, fordi der alligevel er nogle ting, der er så anderledes og truende, at vi måske skal lægge mere bånd på os selv. Og det går ikke.
0: Det synes jeg da er dejligt nyt også for at gå ind. Øh...
1: Ja, og jeg synes allerede, at det allerede går bedre med det. Nå, det er ja. godt,
0: det er godt. Øh, indgangen til 2023 var jo også en øh, mærkedag. Danmark har nu været medlem af EU, altså først EF, i 50 år. Øh, så er det jo en fornøjelse at have besøg af dig, Margrethe Vestager. også på grund af det. Lad os lige høre, hvad statsministeren sagde om EU i, uh, i sin nytårstal.
2: I Europa har vi en tendens til at forestille os, at resten af verden tænker som os og gør som os. Vi troede i mange år, at samhandel og vækst næsten per automatik vel medfører en fredeligere sameksistens. Vi nedrustede, de andre oprustede. Og vi har på en række områder gjort os selv for afhængige af andre. Nu ser vi, at vi var for naive.
0: Ja, Margrethe Vester, hvor stiller det her EU, at man kunne se, at det der hele tiden har været værktøjet netop mere sammen, sammenhængen for at, at, at skabe fred? Det i virkeligheden viser, at det ikke var en bæredygtig konstruktion. Jamen, jeg synes, altså, det er meget
2: populært at sige, at vi har været for naive. Uh, jeg tror, det er et udtryk for, at vi er alt for venlige over for os selv. Fordi vi har sparet utrolig mange penge på at overlade uh, Europas forsvar til amerikanerne. Mm. Og vi har tjent utrolig mange penge på at handle med andre. Uh, den europæiske økonomiske model, den bygger jo på, på billig impor, eller import af billig energi, import af billige råstoffer og uh, lavt løn i uh, hele vores supply chain. Mm. Og altså, hvis man skulle... Sige det samme, men måske på en lidt mere brutal måde, så vil jeg sige, at vi har været meget grådige, og det er det, der er sat en stopper for. Det er ikke sådan, at, at nu er de gode europæer fået revet blodet fra øjnene, og nu må vi se verden, som den er. Nej, vores sædvanlige måde at skabe velstand i Europa, den ændrer sig nu helt fundamentalt. Og derfor bliver vi nødt til at tænke på os selv som nogle andre, end sådan nogle mødre for hele verden, som, som ligesom svæver over vandene og, og er meget højt udviklet og kan få andre til ligesom at se, som være Vi skal tænke på os selv meget mere som en global holdspiller. Nogle gange skal vi være i nogle gange øh, sikkert i angrebet, andre gange er vi defensive. Men vi bliver nødt til at have den holdmetafor for at kunne se, at de andre, som spiller på den her bane, de er vores ligeværdige. Og digitalisering er i høj grad det, som gør, at det faktisk er tilfældet. Fordi for eksempel har du jo en række afrikanske lande, som vi måske har set som udviklingslande, der har du et finansielt system, som mageligt matcher men det, du, vi har her.
0: Men siger du dermed også, at vi skal indse, at EU ikke, ikke har den magt, som vi tidligere har haft?
2: Altså paradokset er faktisk, at EU i dag har mere magt, end vi tidligere har haft, fordi vi ikke ser det som institutionel magt, men som, som handlings-, altså som, som aktionsmagt. Det er for eksempel, jeg var i Nigeria sidste år øh, for at, øh, at lancere en aftale, hvor vi fra europæisk side investerer i digital infrastruktur, samtidig med, at vi investerer i digital governance, altså den måde, de lovgiver på. Sådan, at de også lovgiver øh, i forhold til deres digitalisering med et demokratisk udgangspunkt. Og det er jo meget mere, end at komme med en løftet pegefinger og sige, nu skal I se her, hvor dygtige I kan blive, i forhold til, hvor dygtige vi er. Det er en helt anden type af partnerskab, som man skal tænke i. Fordi allerede i dag er Europa 6% af verdens Og lige om lidt er vi 4% af verdensbefolkningen. Så hvis ikke vi får nogle rigtig gode venner nu, <laughs> mens vi er unge er attraktive, mm. når vi så er det rigtige mindretal, og de andre er blevet meget rigere, end de er i dag, så kommer det til
1: at knive. Og det, jo, og det er lige præcis det, der er, altså, Jeg er meget enig med det der med, at den der tid, hvor vi havde uendelige ressourcer, som andre gav os billigt eller gratis nærmest, øh, altså i form af forsvar eller råstoffer eller energi eller arbejdskraft, altså det mm. europæiske arbejdsmarked har været uendeligt, fordi det egentlig mm. har været det kinesiske eller indiske eller Bangladesh. Sådan er det ikke længere. Og derfor blev vi nødt til at stille os selv nogle meget, meget klare spørgsmål om, hvad det er, vi kan. Og det er jo ikke primært for andres skyld, men for vores egen skyld. Vi skal producere noget. Vi skal finde på noget. Vi skal være noget. Øh, og, og det kræver jo, at vi, at vi, at vi tænker, stiller nogle meget grundige tanker eller spørgsmål, også om de politiske rammer, der er. Og derfor så, jeg, jeg vil også dø ved tanken om sådan en større øh, diskussion om de dybe institutionelle forhold i EU. Men der er EU en meget væsentlig ramme for, hvordan vi producerer, hvordan vi tænker, hvordan får vi nye idéer, hvordan skaber vi nye virksomheder. Alt det, som gør os attraktive, selvom vi kun udgør 4% af, af, af verdens befolkning. Og det, det er jo enormt afgørende. Der spiller kommissionen en meget væsentlig rolle, og de, den lovgivning, de rammer, vi giver. Virksomheder. Man kan i hvert fald konstatere, at hvis man ser på de store virksomheder i verden, så at dem, der er europæiske, de er, de er grundlagt for mange, mange årtier siden. Dem, der er amerikanske, eller endnu bedre, dem, der er fra Asien, nogle få fra Afrika, de er helt mm. nye. Hvor er den europæiske innovation? Vi har ikke behøvet mm. den. Det og, derfor så, og, og, og der er de øh, politiske rammer, øh, som... Margrethe og hendes kolleger blandt andet er med til at sætte jo at enormt afgørende.
0: Men det er jo interessant, at de får rystet sit selvbillede, om man øh, nødvendigvis ikke er så selvfed. Måske har man ikke bare været naiv, måske har man også været lidt for grov. Jo,
1: men jeg synes også, vi skal... Vi skal jo, det er rigtigt nok, men jeg synes, vi skal også styre vores... Øh, selvhad og bashing lidt. Altså, de værdier Europa står, hvor vil man have lyst til at bo henne? Hvis man spørger næsten hvilken som helst menneske i verden, så har de flest med de fleste sige, og det er altså, her taler vi altså ikke, ikke, ikke om de, de rige og velhæverne helt oppe på toppen, de fleste vil have lyst til at bo enten i USA eller Europa. Rigtig mange vil gerne bo i Europa.
0: Ja, jeg stopper der lige der, for vi kommer til at tale meget mere om EU, men først så skal vi også lige have en lille status på dansk politik. For efter et halvt år i nærmeste undtagelsestilstand, først med en valgkamp og så med regeringsforhandlinger, så venter nu for alvor et arbejdsår for den nye regering. Lad os lige tage en lille status. Vi har fået den første regering over midten siden 1979, vi har fået den første flertalsregering siden 1994, og vi har fået i hvert fald på papiret en reformregering, som ved at sætte sig sammen kan tage nogle af de beslutninger, som ellers har manglet de seneste år. Øhm, hvis vi nu ser lidt på grundlaget for regeringen, så vil jeg tillade mig at konkludere, at der faktisk var ganske meget blot øh, i programmet, øh, mens Socialdemokraterne formod at sætte sig på en række af de tungeste ministerposter. Og hvad får vi så ud af det? Martin Krasning, hvad forventer du dig af den her, ja, her regering?
1: Ja, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at, at spørge dem om, hvad, hvad vi bør forvente af dem. Fordi meget har, de jo, de har jo sagt skrevet noget til os i et Øh, meget af det altså upræcist og, og lidt abstrakt. Øh, nu må vi simpelthen se, at ja, altså, jeg er grundlæggende kritisk over for hele konstruktionen. Altså, det må jeg altså sige. Ja. Og det hænger lidt sammen med den der øh, kritik, jeg har af undtagelsestilstanden. Og det, at vi er i en situation, der er så ekstremt anderledes, end den nogensinde har været før, at vi bliver nødt til også politisk at handle helt anderledes. Og fra vi i de, de grundlæggende positive træk, der er i den danske politiske tradition om koalitionsregeringer og også mindretalsregeringer, der samarbejder ret fleksibelt hen over midten. Jeg tror ikke rigtigt på, må jeg sige, at de ting, som der skal gennemføres, og jo helt åbenlyst skal gennemføres, ikke ville kunne være gennemført med en, enten en blå regering eller en rød regering i samarbejde henover over midten. Altså, vi har gennemført kæmpe reformer på den måde. Jeg synes, det er en uigennemsigtig konstruktion. Jeg bryder mig ikke om, at, den, at den, stemningen i den her regering, om at de nu bare er helt tavse, så kan vi ligesom afvente, hvad det her flertal så bringer, bringer til os. Altså, jeg, jeg synes, der er noget helt noget grundlæggende underligt over det. Det må jeg sige.
0: Margrethe er en regering hen over midten. For første gang siden 1979, det er jo sådan en konstruktion, som de radikale vel altid har ønsket sig, det der samarbejde hen over midten. Hvad har du forventninger til den nye regering?
2: Altså, jeg har tænkt mig at møde den med åben sind, fordi øh, det, det er svært at, at helt se, hvad kommer der ud af det regeringsgrundlag. Altså, der er mange, jeg synes, der er mange virkelig spændende og interessante ting i det, men det, det er svært på nuværende tidspunkt at sige, okay, jamen, det er så det, vi får og det, vi får og, og det, vi får. Jeg havde måske ønsket mig, at ansvaret for digitalisering ikke var sådan en så som vi det husker, 22 mm. i, uh, i, den, i rangordningen. Nede sammen
0: med ligestilling. Ja,
2: ligestilling kunne måske også have været <laughs> højere op uh, som det ene og som det andet. Og det kan være, fordi jeg bare ikke har læst tæt nok ind på det. Danmark har jo formandskabet for EU i 25, uh, så jeg var også sådan en, hvor er, hvor er Europaministeren henne? Fordi der er... Altså, man skal jo ind i kampen. Det er nu, øh, man begynder at, at planlægge det. er nu, man begynder at få indflydelse på, hvilken dagsorden der sættes. Det er ikke i de seks måneder, man har formandskabet. Det er i årene før, og det er hvad skal man sige, i, i, i årene efter, øh, når man giver, giver mødehammeren videre. Så, øh, så, så jeg, er, jeg er meget spændt på, hvad det bliver til, og også hvordan deres, deres indre dynamik vil være.
1: Hvad, er du ked af, at de radikale ligger med i regeringen?
2: Det, jeg synes, det er helt utrolig svært. Altså, mit parti fik så listerlig bank øh, mm. i det valg. Og, øh, og det er svært, når man har fået virkelig øh, massiv bank øh, af vælgerne. Så at sige, øh, vi vil ind og, og, og svinge med, med takstokken. Så, så jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad jeg skal mene om det. Men, mm. men det bliver mega interessant at se, fordi man kan jo ikke være i den sædvanlige oppositionsrolle til en flertalsregering, så man kan en, til en mindretalsregering. Og, og,
1: og vel heller ikke i en sædvanlig radikal oppositionsrolle til en regering, som man egentlig grundlæggende sådan helt eksistentielt støtter?
2: Altså i hvert fald tror jeg, der er mange af de, øh, de politik... Øh, forslag og de idéer, de hmm. hensigtserklæringer, der er i regeringsgrundlaget, som som sagtens skulle være skrevet radikale.
1: Jeg synes, det må være enormt mærkeligt at være radikalt. Jeg synes også, det må være mærkeligt at være dig, som, som jo tilhører den gruppe af pragmatikere med et stærkt idealistisk islet, også med en pragmatiker i partiet, som, som øh, også står udenfor, som jo altid har ønsket at gå i regering, tage magt, tage ansvar og, og samarbejde henover over midten. Øh, og så sige nej til det her regeringsgrundlag. Altså, det, altså det, jeg synes, det efterlader de radikale i en helt bizar position. Tilbage i et sted, som partiet vel, synes jeg, slet ikke burde være. Altså som et venstrefløjsparti. Men Mester,
0: jeg ved jo, du, har jo også, du sad jo også som partiformand for de radikale på et tidspunkt, hvor I også var nede og og lugt ved spærgrænsen, hvor du selv og som sagde, jeg der, sagde, der lukter der rigtig failed, ikke? Og så øh, blomstrede partiet også, og du har ligesom oplevet begge dele. Hvad er et godt råd at give videre til dem, der sidder i rummet nu, om hvordan man bedst kommer igennem sådan en krise, som vi vil, vil sige, de radikale står i?
2: Men, men det kan man ikke. Altså, man må lære tingene selv. Altså, der er ikke noget så... Jeg tror, alle dele, ligesom, man, man ser på nogle ting, men kan, man ikke, kan man ikke give... Ja, erfaring intravenøst. Og det er så uvelkommen, Ej, som noget kan overhovedet se, kan, kan være. Man på din
1: egen erfaring. Jeg har alt respekt for, at du ikke kan sige, hvad du nok mener. Men, øh, 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 og det er jo, vil jeg formode sådan lidt frit, at, at hvis man nu ser på jeres erfaring, så, så altså, da du var i spidsen for partiet og indgik i en, i en, i en øh, regering, med der trak jo hele rød blok meget kraftigt hen over midten, der gav det jo enormt stor opbakning til de radikale. Altså, det var en succes, de radikale vælgere ønsker at tage den rolle, eller partiet tager den rolle på sig. Og det, at man har sagt nej til det, altså, jeg tror, og jeg er sikker på, at meget få radikale vælgere kan se fornuften i det. Og det er efterlader partiet et helt underligt sted i partiets historie.
2: Altså, i hvert fald så er jeg stolt af de ting, som vi lavede i regeringssamarbejde med Socialdemokratiet og med Folketingets partier, fordi det var med til at skabe grundlaget for, for den meget sunde danske økonomi, som jo gjorde, at, at pandemien, at vi havde råd til det. Altså, Danmark er i en meget, meget stærk situation. Hvis man ser på de andre europæiske lande, så er Danmark i næsten alle
0: forholdene outlier, fordi danske økonomi er så stærk, som den er. Og nu har der så ikke været truffet nogen af de reformbeslutninger de seneste år, så det er også ved at være tid til at, at tage nogle
1: af dem igen. Og det skal så gøres nu, men uden de radikale.
0: Vi skal tilbage til at tale om EU, for her gemmer begge jeres kapheste sig. Margrethe Vestager, vi begynder med din, øh, som jeg vil kan have sammenfattet med, at Bruxelles ikke bliver anerkendt for, hvad der leveres, og omvendt kan kritikken nemt finde adressen. Hvad mener du med det? Altså, jeg, jeg mener, at
2: der er åbenlyse ting at kritisere den europæiske del af vores demokrati for, men der er også åbenlyse ting at, at kreditere det for. Som, som nogle gange ligesom smutter hjem og bliver til en, en national sejr i stedet for. Jeg tror, det var her til morgen, hvor, hvor der var en virkelig god nyhed om, at cigaretfabrikanter skal betale for, at der bliver ryddet op, når skodderne de bliver samlet op. Det er faktisk også på baggrund af europæisk lovgivning. Det er ikke en, en dansk sejr. Vi har lige fået øremærket basel til mænd. Det er også på baggrund af europæisk lovgivning. Da vi i sin tid fik ligeløn tilbage i 73, var det på baggrund af europæisk lovgivning. Hele teklovgivningen er europæisk. Der, der meldte Danmark sig ind, jeg tror, da vi havde diskuteret de europæiske lovforslag i 4-6 måneder, og sagde, at vi vil også være med. Så, så der er faktisk mange eksempler på... At, at noget bliver, bliver præsenteret som en, øh, en dansk sejr, selvom det faktisk er danske europaparlamentarikere. Men det er også og, meget
0: nemt sejr at tage, når nogen lige har gjort hele fodarbejdet, og så kan man, øh, så kan man dog der som dansk politiker og sige, det er da også strålende, at vi skal have sikkerhedskoderne samlet op. Jamen det er da altid, men, men
2: <laughs> vi har jo altså danske medlemmer i europaparlamentet, vi har danske ministerer, som har været med til at forhandle det øh, sammen med andre, og, og de skal da også have, det rygsted, at de har faktisk leveret Hmm. en vare, som, som var efterspurgt.
0: Jeg kan huske, at dengang der var en diskussion omkring øremærket barsel. Der blev det også til sådan en, en diskussion herhjemme, om man nu var for eller imod, og var der nu flertal og så videre, blev sådan en, en del af den danske retorik, men hvor man siger, at det er vedtaget, venner. Ja. Altså, der, der er ingen grund til at sidde og diskutere. Vi kan selvfølgelig man lov til at sige, om man er for eller imod, men, men vi, skal ikke have, vi skal ikke stemmes igennem Folketinget. Det er vedtaget.
2: Og, øh, og, så, og så, man kan jo gøre, som man gjorde i Danmark, altså arbejdsmarkedsparter kan implementere det, men, men det var ikke arbejdsmarkedsparter, der fandt på det. Mm. Det var allerede lovgivning.
1: Jeg synes øh. jo, det var meget godt, at man diskuterede, om man var for eller imod, når der kom en lovgivning, som...
0: Jamen det er da klart, men det er jo ligegyldigt at sidde og sige, om der er et flertal, og man sådan får det jo, til at som om, jo, at jo, det er noget, der skal klart. stemmes igennem jo, det danske jo, jo, parlament. Jo. Det
2: er jo sådan lidt som at sidde efter festen, og sige, at vi synes altså, at servietterne skulle have været på en anden måde, eller vi skulle have haft mad i stedet for noget med kød. Altså, man skulle jo have haft diskussionen på det tidspunkt, hvor tingene blev, blev,
1: blev formet. Ja, men, det, men, men, men jeg tror, at den der kritik, du har at uh, uh, altså den, den offentlighed, der ligesom er meget skarp, når det handler om ting, der er kritisable, og ikke giver den credit, der, der, der skal til, når det handler om ting, som, som rent faktisk flytter noget. Altså, jeg tror at det er en fornemmelse, de fleste magthavere har. Jeg synes, jeg kan genkende, at danske politikere også siger, at de bliver ikke ordentligt krediteret for ting, som, som er gode, og hvor de får gennemført ting, og hvor, de har positive, hvor der sker positive ting. Og så, og så får de til gengæld enormt meget kritik, når der er et eller andet, der er Nej,
2: det er faktisk ikke, det der, okay, min, det, er faktisk ikke det, der er min pointe, fordi Europa bliver tit kritiseret, og meget af det er helt velanbragt. Men når vores europæiske demokrati leverer noget... Så synes jeg, det er fair nok at sige, det er faktisk noget, som vi har vedtaget. Fordi det er jo os. Altså, det, er jo, det er jo danske medlemmer af Europaparlamentet, som er med til det. Det er danske ministre i ministerrådet, som er med til det. Så det er jo også i Europa, der har sørget for, at det her det skulle ske. Så det er ikke for at sige, øh, vi er farlige ros for alt det gode, vi gør. Øh, nej, det er for at sige, når, når, når der er noget at rose, jamen, så lad det finde den rette øh, adresse. Øh, fordi samtidig, Helt i begyndelsen af medlemskabet, så, så var det en dansk idé, at vi skulle have, at de danske standarder for agurker blev europæiske agurkestandarder. Og det har vi så havde lige siden, fordi det er nemlig historien om den krumme agurk. Så der er et eller andet stadigvæk med, med, vores, med vores holdning til den europæiske del af vores demokrati, som ikke rigtig er, er blevet integreret i vores, europæiske, i vores demokratiske kultur, det er jeg tror, det er mere det, jeg anholder. Men det, det,
1: er jo fuld, det er jo fuldstændig rigtigt. Og det handler, det er, det er, jeg er bange for, at det er et ret, ret uløseligt dilemma på mange måder. Og det handler om afstand. Det handler om, om det, den, altså den identifikation, som de fleste har med deres nationale systemer og politiske institutioner og, og konkrete nationale politikere. Altså den er afstand, der er til... Til, til, til Bruxelles og Strasbourg og parlamentet. Altså, det, det tror jeg, jeg tror, det er meget svært øh, at få den identifikation, men, men man får det jo alligevel indirekte, fordi grunden til for at komme tilbage til, hvorfor er det, folk gerne vil bo i Europa? Hvorfor er det, folk flygter i, altså, mm. tusindvis til Europa? Det er jo ikke bare for at få et arbejde. Det arbejde handler også om, hvordan man kan udfolde sin tilværelse i, i frihed og og med rådret over sit eget liv. Altså det er jo det, EU har været i stand til at give de europæiske lande på en langt mere stabil og sikker måde, end vi nogensinde har oplevet før. Og man kan jo se det meget konkret på, hvad der, hvad der er sket britterne, efter de er faldet ud af EU. Altså, de har jo fortrudt på det grusomste. De har ikke selv den... Altså, det konservative parti, der har stået i spidsen for Brexit, har jo ikke men... været i stand til at gøre noget af det, de havde lovet, der kunne komme i stedet. Men... Æ, og, og det ser vi jo også alle sammen. Altså, men... modstanden mod EU-medlemskaber i hele EU er jo, er jo dalet meget markant. Og det er vel nærmest Brexit. det allerbedste argument for... Der er en indirekte EU. anerkendelse af det på alle ja. fronter ja. i de men, her år. Men, men, men
2: det, er også en, det er også en konsekvens af vores mediebillede. Fordi, altså bare sådan et talt, det jeg tror der er, 14 danske korrespondenter i Bruxelles. Og de dækker så typisk alt i Europa. NATO, domstolen, parlament, råd, kommission, hvad der nu måtte ske. I Folketinget der er der cirka 180. Det vil sige et for hvert medlem og to til altså. Et vil de ønske sig, ikke? fordi de de får jo ikke nogen øh, journalist, som følger dem. Så det, det, der er en, også en helt markant ubalance mellem øh, de journalistiske ressourcer, der er til rådighed for at følge den lovgivning, som har direkte betydning for danskernes hverdag, når den bliver vedtaget i den europæiske del af vores demokrati, i forhold til de ressourcer, der er til rådighed for at følge den lovgivning, der bliver vedtaget i det danske folketing. Hvor en del af det jo er at, ligesom, at vedtage en gang til det, der allerede er vedtaget, for eksempel copyright-lovgivning, er vedtaget i, i europæiske sammenhæng nu i, i nogle år. I Danmark der er man ikke kommet til at gøre det til virkelighed, hvilket jo gør, at nogle af de rettigheder, som, som skabere har, faktisk ikke kan, kan bruges for alvor i den sammenhæng. Og det, synes jeg, er rigtig, rigtig ærgerligt, fordi jeg synes, vores, vores medier kunne være meget bedre, øh, også med en kritisk vinkel.
0: Vi hopper videre til din kæreste Martin, som jo faktisk også er en kritik af EU. Du er bekymret for, om censuren i EU er ved at brede sig. Vi så for nylig jo i forbindelse med Ukrainekrigen, at EU var ude og sige, at nu censurerede man to. Russiske statsmedier, Russia Today og Sputnik. Um, og uh, hvis vi lige starter der, så lad os lige høre, uh, hvad Ursula von der Leyen sagde om det. We will ban in the European Union the Kremlin's media
2: machine. The state-owned Russia Today and Sputnik, as well as their subsidiaries, will no longer be able to spread their lies to justify Putin's war. And to saw division in our union.
0: Ja, det her er jo øh, et eksempel, kan man sige. Der er også, ja. øh, der er også andre, men hvis vi lige, hvis vi lige op, øh, opholder os et, et øjeblik ved det her med, at der er, øh, der er disinformation, eller der er særlige medier, mm. som man ikke synes skal spredes til Europa. Hvorfor er det et problem? Jamen, altså,
1: det hænger lidt sammen med det, vi lige talte om før. Øh, altså, ja, EU's grundlæggende udfordring er, jeg er helt enig i at løse problemer, som er vigtige at løse, og afholde sig fra andre områder, hvor EU, EU ikke, ikke bør blande sig. Det er helt, det er helt afgørende øh, at finde den balance. Og her er den overskrevet, mener jeg. Mm. Øh, ja, altså, at EU går ind og forbyder øh, russisk propaganda, mener jeg, for, altså, i forhold til to statskanaler, at for hver første gammeldags, fordi det finder sted overalt på sociale medier, på alle mulige måder. Og for det andet, så øh, er, det, er der en mist, indbygget mistro over for Europas borgere, simpelthen. Øh, altså en fornemmelse af, jeg for om, det er de simpelthen ikke i til at gennemskue. Det betyder, at vi ikke får et klart og tydeligt indblik i, hvordan russerne propaganderer. Øh, og, øh, og det betyder, at man ja, som sagt, at man tager, på en måde øh, opfatter EU's øh, borgere som børn, der ikke kan gennemskue så tyk og fed propaganda. Og for det tredje er det et problem, fordi det giver en, et signal, eller kan vi jo se rundt omkring i verden, en undskyldning til autokrater og diktatorer, som censurerer på livet løs. Også vores frie medier og, og, og sendinger til, til deres del af verden, øh, hvor de jo siger, jamen se selv, I gør det jo selv. I censurerer selv, så altså, I jeg altså, intet at høre, øh, hykler. Så, det, så, så det, jeg synes, det er problematisk på alle ledere kanter, og det er altså en del af en større kompleks, hvor, hvor EU synes jeg ikke er, er helt fast i kødet, når det handler om at passe på ytringsfriheden.
0: Vi kommer lige tilbage til endnu et eksempel, men Margrethe Vestager, EU bygger jo også på tanker om ytringsfrihed, om informationsfrihed, om tankefrihed. Hvorfor tog I det skridt fra kommissionens side at sige, at der er simpelthen nogle medier her, vi mener, der skal censureres?
2: Det gjorde vi, fordi vi er i en øh, hybrid øh, krigsførelse. Og, øh, og den måde at, at manipulere med vores øh, tankegang på, er helt integreret med, øh, med de droner og, øh, og de missiler, som, øh, som russerne sender ned over øh, ukrainske borgere. Øh, de to ting hænger, hænger fuldstændig sammen.
0: Hvorfor hænger det fuldstændig sammen?
2: Fordi der er, det er så vigtigt øh, for russerne, og have en, en, en europæisk åbenhed for, at de også godt kunne have en lille bit smule ret. Øh, at de måske også var lidt ofre øh, for, at, øh, at Ukraine godt kunne tænke sig at være mere øh, europæisk. Så, så derfor så er, er propagandaen og manipulationen fra, fra de russiske statserede medier de er fuldstændig integreret med, med resten af deres krigsførelse. Og det er selvfølgelig rigtigt, det er ikke, ikke komplet, fordi sociale medier spiller en anden rolle. Men, men jeg synes, det er vigtigt. Jeg var en del af, af den beslutning. Og, øh, og, og se hele det billede i, af, af krigsførelse, som, øh, som vi er udsat for.
0: Men, men det er jo rigtigt, som Martin siger, øh, hvorfor skal vi ikke have indblik i den propaganda, så vi selv kritisk kan forholde os til, hvad det er, der sker, og hvor vi sikkert synes, at russerne er i mange tilfælde. Altså nu fandt jeg bare en overskrift her fra Russia Today, som er, amerikanske biologiske eksperimenter gør ukrainske soldater til onde og dødbringende monstre. Altså, vi, vi skulle gerne selv kunne være i stand til at kunne se, at her er noget, som er så vanvittigt. Selvfølgelig skal vi kunne bekæmpe det. Altså, kan det i virkeligheden ikke være et argument mod Rusland? Jeg vi prøver
2: at høre her, bruger de her mekanismer hver eneste dag, som når I laver clickbait øh, med overskrifter, hvor man tænker, jamen, hvorfor ser folk ikke, at det her det vil være fuldstændig vanvittigt at bruge et klik, fordi der er jo ingenting under øh, den her overskrift. Altså, det er, jo, det er jo bare manipulation. Det er jo ikke noget med ytringsfrihed, eller, eller vi skal da kunne se igennem det hele. Vi, har, vi, har, vi bliver udsat for krigsførelse. Og, øh, og så kan man, man kan finde alle mulige informationer øh, om øh, russisk øh, propaganda, alle mulige andre steder. Men at man ikke vil sætte ind over for den del af krigsførelsen, som er rettet direkte mod vores hjerne. Og hvor man ved, fordi alle bruger light -versionen, at det virker 100%. Det, det, det synes jeg er... Altså, jeg synes, det er en virkelig, virkelig en vigtig diskussion, fordi vi er jo inde i et sted, hvor der er nogle grænseflader mellem, hvor, hvor, hvornår holder det op med at være ytringsfrihed, og hvornår bliver det manipulation og propaganda, og noget, der er en del af krigsførelsen. Men der er bare et rum til at diskutere det, fordi det er ikke alting,
1: der er en fri ytring. Jamen, det, det er jo helt åbenlyst. Det synes jeg er en banalitet at sige. Altså, det, det er jo det helt åbenlyst. Men, 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 men det er en for lille del øh, af den russiske propaganda at sætte så drakoniske værktøj i brug overfor. Det, det er jo meget drakonisk at gå ind og, og, og forbyde øh, udenlandske tv-kanaler overhovedet og operere i Europa. Og, og jeg siger bare igen, at det, hvis man taler med, med frie medier og journalister fra Rusland, fra, 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 øh, fra hele det, det område, men også fra resten af verden, fra Kina, fra Øh, fra de arabiske lande, fra Tyrkiet, særligt Tyrkiet i de her år, så siger de, I skal passe meget, meget på med, de der, øh, med, med at indføre de der begrænsninger af ytringsfriheden, eller alle mulige andre begrænsninger i, i demokrati og retssikkerhed, fordi det bliver brugt lige med det samme, som undskyldning af, af, af magthaven i de lande til at sige, I er og I gør præcis det samme. Og det værste ved det hele, det er, at man ikke bare kan afvise det fuldstændigt, fordi det netop er en gråzone. Mm. Der er Øh, grænseflader, og lige nu flytter de grænseflader, så altså, mener jeg, i vores del af verden på en, på en, på en bekymrende måde. Men, men
2: det, det er en, en helt afgørende diskussion, fordi vi har jo gjort det i, i vores demokratier og i tiltagende grad. Altså i Danmark er der jo også nu lovgivning imod hadsk tale. Øh, der er lovgivning imod, og det er i grundloven, man må ikke opvikle, tror jeg det hedder, til, mm. til, til vold. Og det er jo også det er jo begrænsninger på ytringsfriheden. Hver gang. Og ja. det, som de skridt, som jeg nu har taget, det er, at det skal så også gælde i vores digitale verden. Og det, det gør, at der er nogle afvejninger, der skal ske, som i sidste ende må finde deres vej til, til domstolene. Fordi det er kun der, man ligesom kan sige, her er så den endelige grænse, om man så må sige. Mm -hmm. Fordi når du, hvis du bliver udsat for, for hadsk tale foran Christiansborg i en demonstration, jamen så kan du rejse en anklage, du ved, hvem det er, der har sagt det det, at vi nu også gerne vil have, at det finder sted digitalt, det er jo selvfølgelig også et skridt, som skal tages med meget, meget stor øh, vaksomhed, fordi at risikoen er jo, at der er alt for meget, der kommer til. Men jeg, synes, men jeg
1: synes bare ikke, at der er den der vaksomhed nu, nu har EU gennemført den her DSA, Digital Services Act, øh, sidste øh, i november. Øh, der er sikkert nogen, der vil sige, måske dig, der vil sige, det var en lang proces, men det virkede meget kaotisk til sidst, den måde. Det kom, øh, det kom til på øh, og, og meningen er jo altså, at de sociale medieplatformer skal regulere sig, så, så forskellige ting, hadstale, tale, ulovligt tale, øh, ulovligt indhold, men også indhold, som de kalder, øh, som, 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 øh, som har forbindelse til systemrisiko, tror jeg det bliver formuleret, de skal også fjernes. Det er sådan noget, hvis der er krig eller pandemi eller sådan noget voldsomme ting. Og alt det er, er jo i virkeligheden elastik i metermål. Det kan defineres på alle mulige måder, og bliver defineret også internt mellem EU-landene på forskellige måder. Mm. Noget ulovligt på andre måder i, i Tyskland, Polen, øh, end det er i Danmark, Frankrig eller Holland. Og det betyder, at man tvinger de sociale medieplatforme til at censurere på vegne af altså nationale øh, forskelle, og det mener jeg det kan jeg slet ikke se, kan være EU's interesse. Øh, Plus at det er jer, altså kommissionen, der har fået mandat til at håndhæve det, og sørge, for, at Twitter og, og, og hvad der, det er de forskellige, og Facebook og, og Instagram håndhæver det. Og man kan sige ufatteligt og uendeligt meget godt om jer i kommissionen, og som institutioner og også som jer kommissærer, men I er ikke folkevalgte. Og, Ej, og, jeg, og jeg, jeg kan slet ikke se øh, det, det rigtige i at lade sådan en øh, institution have mandat til at gøre det på vores vegne.
2: Men det er også derfor, at vi skal håndhæve, at de har et system. Vi skal ikke håndhæve, hvad de gør på substansen, Fordi der er en, en dansk lov om hadefuldtale. Der er sikkert også en svensk. Jeg tror, at de fleste danskere vil sige, at det kan vi da ikke blive enige med svenskerne om. Hvad det er. Altså, what? de er meget mere civiliserede, end vi synes, vi vil være i Danmark. Så, så den lovgivning, som er vedtaget, den handler ikke om substansen. Hvad må du sige? Hvad må du ikke sige? Der er ikke nogen europæisk lovgivning, som forbyder hadsktale. Det, som lovgivningen siger, det er, at du skal have et system, der gør det muligt, at tage ting, der er ulovlige ned. Men du skal også give den, hvis... Mening bliver fjernet, mulighed for at opponere imod det. Og det er derfor, jeg siger, at, at det her kommer til at ende ved domstolene. Fordi hvis du siger, at jeg vil gerne have det op igen, så siger platformen, at det synes vi ikke, fordi vi mener, det falder inden for kategorien. Hvis du så ikke får ret øh, anden gang, og der er sådan forskellige mekanismer, som gør, at du kan få det ret igen, så kan du gå til domstolene. Og så vil det være, at domstolene, der i sidste ende må trække den linje for, hvad er så inden for national lovgivning lovligt at sige, og hvad er ikke lovligt at sige. Men fra kommissionens side og i vores system, vi skal ikke håndhæve, hvad du må sige.
1: Nej, det er klart. Men det, er klart. Nej, det var, ikke, det var og, ikke helt klart, det vil jo, jo, jeg så sige. Nej, det er jeg, der skal sørge for, at det sker, altså at det bliver gjort. Ikke? Uh, og det det, er, det, det det mener jeg heller ikke af, af, af kommissionens rolle. Altså uh, Facebook har jo efter en meget voldsom pres udefra indført sådan en uafhængig uh, institution, et råd, som skal overvåge og træffe beslutninger om, hvad der skal fjernes, og hvad der ikke skal fjernes. Så det synes jeg trods alt er lidt bedre, for det er folk, der kommer fra alle mulige forskellige steder. Det er jo ikke folkevalg, men det, det virker trods alt som noget, der faktisk fungerer. Jeg, jeg synes, det, jeg synes bare, altså bare, for at konkludere det, at det er endnu et tegn på, at europæiske institutioner, politikere... Øh, flytter grænserne for ytringsfriheden, snævrer ytringsfriheden ind, ligesom censuren mod men, russiske tv-kamerer på en Jeg vil, bare sige, fordi, jeg vil bare sige, jeg er
2: helt uenig i det, fordi det, jeg synes, der sker, det er, at vores demokrati, det endelig kommer på omgangshøjde med, at vores verden bliver digitaliseret, og at meget af vores liv foregår i en digital virkelighed. Fordi vi har haft klar lovgivning for vores fysiske virkelighed. Det har konsekvenser, hvis du deler børneporno eller bombeopskrifter. Det har ikke haft konsekvenser, øh, hvis du øh, sagde noget halsk på, øh, på internettet. Fordi det var helt vilkårligt, om det blev fanget eller ej.
0: Jeg er sikker på, at det her det kommer vi til at diskutere meget mere, når det skal implementeres. Som var noget af det, du startede med at sige, Margrethe Vester. Handling, hvordan det her det kommer til at udfolde sig. Men vi når ikke mere i dag. Den det var det. Men er det, den dele, er det alle verdner,
2: at vi ikke har sat et punktum, men at jo, det kan fortsætte? Vi kan, blive ved.
0: vi kan blive ved, jo, præcis. Tusind tak, ja. Margrethe Vestager og Martin Krasnik. Tak, fordi I kom. Jeg hedder Mette Østergaard. Producer var Josefine Maria Hansen. I næste uge udkommer vi med en live udgave med Emma Holten, Aminata Amanda Kaur og Steffen Hjaldelin. Jeg håber, vi os ved i Østergaards Salon. Vidste du, at Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme sted, Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på UNESCO's liste og en verdensarv på mere end 7.000 år, kan en tur til Tyskland blive en enestående mulighed for at rejse tilbage i tiden. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.